0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali Dan akan mengedirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Hanya Acil Yang menceritakan tentang pesugihan Dan sebelumnya saya mohon maaf ya Nanti dalam bercerita suara saya agak bindeng Dan agak <tuh> kehabisan nafas karena Memang sedang pilek saya ya Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Cerita ini saya ambil dari salah satu teman yang sehari-harinya berjualan di kios kelontong. Dan sebelumnya saya sudah meminta izin untuk menceritakan kisahnya yang memang menarik tentang hal goib di zaman modern ini. Seperti biasanya, Ian selalu berada di kiosnya untuk berjualan dan mencari rezeki, memenuhi kebutuhan keluarganya. Awalnya, kios itu milik bapaknya Namun, setelah ia sudah menikah Kini kios itu resmi menjadi miliknya dan dilanjutkan olehnya Yang namanya berjualan Kadang rame, kadang juga sepi Gak selalu ada untung dan gak menutup kemungkinan Ada hal yang membuatnya rugi Tapi ya mau bagaimana lagi? Dia terus berharap ada rezeki setiap harinya Untuk memberi makan keluarga kecilnya Suatu malam Ketika ia sedang sendiri Ada seorang bapak-bapak yang menghampiri dirinya Dan mengajaknya ngobrol di bangku yang disediakan di depan kiosnya Jangan Gimana? Rame jualannya? Tanya si bapak itu kepada Ian Ya namanya juga jualan pak Ada ramenya, ada juga sepinya Begitu jawab Ian Obrolan ringan pun mereka bicarakan cukup lama Karena memang malam itu situasi jalanan memang sepi Dan kios sedang tak ada pembeli Ini hitung-hitung bantuin saudara aja yang lagi usaha Silahkan diamalkan tiap malam sebelum tidur Tiba-tiba bapak itu memberikan secari kertas Bertuliskan lafat Arab Tapi mudah dipahami Bahasanya seperti bahasa Sunda Katanya sih Itu jimat isim. Menurut kepercayaan di sini, isim itu semacam jimat untuk memperlancar suatu usaha. Baik jualan atau suatu hal yang lainnya. Setelah memberikan kertas yang diyakini jimat itu, bapak-bapak itu langsung pergi dan meninggalkan Ian. Karena malam semakin larut. Bahkan kondisi warung juga sangat sepi. Ian pun berinisiatif untuk menutup kiosnya Dan beranjak pulang ke kontrakannya Ia memang bukan penduduk pribumi, Melainkan perantauan dari kota lain Tapi masih termasuk Jawa Barat juga Pak, tadi ada yang ngasih isim Katanya sih buat penglaris kios Nih isimnya Ian menyodorkan secari kertas kepada bapaknya, dan langsung pergi ke kamarnya, menemui istrinya untuk tidur. Mungkin bapaknya tahu hal-hal yang mengenai benda atau suatu jimat, atau benda sakral lainnya. Makanya Ian memberikannya saja kepada bapaknya untuk dilihat. Kesokan harinya, bapaknya Ian pamit untuk pulang ke kampung halamannya. Beliau berpesan memang akan mencari tahu kebenaran tentang isim itu. Setelah seminggu berlalu, entah hanya perasaan Ian saja atau memang nyata. Kiosnya mendadak sepi sekali tanpa pembeli. Tidak ada sama sekali orang yang berbelanja di kiosnya. Yang sebelumnya ada satu atau dua orang yang sekedar mampir. namun ternyata memang tak ada satupun orang yang datang ian pun mengabari bapaknya atas keadaan kios yang baru pertama kali mengalami sepi tanpa pembeli ini nggak apa-apa mungkin ini tuh proses dari amalan isimnya semoga besok ada yang beli soalnya bapak sudah ngamalin dari isim ini Mendengar pernyataan dari bapaknya Mungkin memang itu proses dari jimatnya Ian pun tak merasakan khawatir berlebih Dan kembali membuka kios seperti biasanya Lagi-lagi hari berikutnya kios mengalami keadaan sepi pembeli Ian pun mulai bingung karena kebutuhan untuk sehari-hari pun tak terpenuhi Ia terpaksa meminjam ke tetangga untuk makan Serta meminjam modal ke temannya Karena barang yang berada di kios seperti sudah basi Makanan-makanannya pun berupa makanan rinan seperti alot dan udah ya pokoknya nggak layak untuk dimakan lah Padahal baru seminggu yang lalu ia membelinya di grosir Dalam keadaan bingung juga ia terpaksa harus menutup kios dan pulang ke kampung halamannya untuk sementara waktu Sepulangnya ke rumah kampung halaman Ian menerima perlakuan yang tidak enak Dari adik perempuannya yang bernama Yeyen Sebab Yeyen kesurupan dan menerkam Ian Memang bukan hal pertama baginya mendapati keadaan seperti itu Sebab Yeyen ini dari kecil memang gampang terpengaruh Baik itu dari orang atau makhluk goib Kamu siapa? Mau apa datang ke sini? Triak Ye Yen yang kesurupan. Neng, sadar neng, ini AA. Ian mencoba melepaskan cengkraman tangan Ye Yen. Sudah terbiasa Ye Yen perempuan adiknya, kesurupan dan tidak menutupi dirinya takut karena di dalam tubuh adiknya. Terdapat makhluk asing yang memang tidak pernah ramah Dengan cepat juga adiknya sudah sadar dengan sendirinya Menurut ibunya Yayan semenjak dari minggu kemarin sering kesurupan dan tidak seperti biasanya Ian Kembali lagi memikirkan tentang sebuah jimat isim Yang telah dikasihkan dan diamalkan oleh ayahnya itu Pak Apa mungkin ini pengaruh dari amalan isim itu? Soalnya Kejadian sineng Kok kayaknya tambah sering ya? Terus kios juga nggak laku-laku Mendengar pertanyaan itu Bapaknya hanya bisa menenangkan Ian dan mengucapkan sabar Ian tak mau ambil pusing Ia dan istrinya langsung masuk ke kamar untuk istirahat Karena Kondisi adik perempuannya sudah kembali singguman. Tepat di hari ke-9, setelah jimat itu sudah diamalkan isinya. Pada malam hari terjadi hujan angin di daerahnya. Rumahnya yang berada di atas perbukitan membuatnya khawatir. Pasalnya takut adanya longsor. Bapaknya menyuruh Ian untuk segera mengumandangkan adhan. Sebab kepercayaannya jika terjadi hujan angin dan petir Cara menangkalnya hanyalah dengan adhan dan berdoa Selesai mengumandangkan adhan, hujan cukup reda Tiba-tiba saja Terdengar gemuruh dari atas bukit Mereka langsung berhamburan keluar rumah melihat apa yang terjadi Apakah sebuah batu atau tanah longsor ke bawah Namun gemuruh itu seperti bukan berasal dari bebatuan ataupun tanah Setelah diamati lebih lama ternyata terdapat banyak pasang mata yang menatap ke arah rumah Rian Memang belum jelas terlihat apa yang terjadi Dan setelah bapaknya Ian menyoroti arah ke arah lampu senternya maksudnya ini ya mungkin ya Menyoroti lampu senter ke arah mata-mata itu barulah terlihat Ternyata banyak kawanan monyet yang sedang bergelantungan Di atas dahan pepohonan Menerima kontak langsung dengan manusia Para monyet itu langsung berteriak-teriak tak karuan Saat tersorot lampu senter Mereka tak terhitung jumlahnya Sebab masih banyak sepertinya Kawanan monyet itu yang tidak tersoroti Cepat Kembali lagi masuk ke rumah Perintah bapaknya Ian ke semua keluarganya yang melihat kejadian aneh itu Langsung saja mereka berlarian kembali Masuk ke rumah dan menutup semua akses masuk Agar monyet tidak bisa memasuki rumah mereka Terdengar suara teriakan monyet-monyet yang tadinya berada di pepohonan Kini sudah berada di atas genteng rumah Para monyet itu berhamburan dan mengepung rumah. "Pak, gimana ini? Ibu takut." Keretak, keretak. Suara dari genteng yang sepertinya mulai pecah dan dijebol. Dan suara pintu serta jendela yang dipaksa untuk terbuka. Keluarga Ian sangat ketakutan mengalami hal itu. Tak ada yang bersuara sama sekali. Mengingat Kengerian yang ditumbulkan oleh si monyet Setelah lama kemudian suara-suara teriakan itu mulai reda Ian berserta bapaknya mencoba untuk melihat kondisinya lewat gorden jendela Pak, kayaknya monyetnya udah hilang Mereka berdua pun keluar rumah untuk mengecek Apakah memang benar monyet-monyet itu sudah tidak ada Ternyata memang sudah tidak ada kawanan monyet itu entah pergi kemana mereka namun kembali lagi Yaen kesurupan untuk yang kesekian kalinya yang lebih aneh kali ini pergerakan Yen sangat lincah layaknya seekor monyet Yaen berlari melompat ke sana kemari dan berdirinya pun seperti monyet tak ingin Yaen berulah lebih bapaknya langsung merangkul dan mendekap tubuh putrinya itu sempat ada gigitan di tangan bapaknya namun beliau hanya bisa menahannya dan menyuruh Ian pergi ke seorang ustadz yang terkenal di daerahnya untuk segera mengobati Ye Yen yang sedang kesurupan. Ian pun mengiyakan dan bergegas pergi menemui sang ustadz. Tapi rupanya sang ustadz sudah tahu dan mereka berdua pun langsung kembali ke rumah Ian. Di perjalanan pulang. Nampak pula para warga ikut mengawal mereka berdua Katanya para warga mendengar kegaduhan yang terjadi di rumah Ian Sesampainya di rumah, tubuh Ye sudah terikat di atas ranjang Kedua tangan dan kakinya diikat Melihat kondisi adiknya, Ian merasa iba dan mencoba untuk membuka ikatannya Tapi bapaknya melarang agar tidak ada sesuatu hal yang mencelakakan dirinya sendiri dan orang lain Para warga berkerumun berdesakan melihat kondisi Yayan yang meronta-ronta akibat kesurupan. Sang Ustadz pun mulai menjinakkan sosok yang bersemayam di tubuh Yayan dan mencoba berkomunikasi. Siapa kamu? Kenapa bisa kamu kesini? Tatapan Yayan langsung mengarah ke Ian yang memang berada di dekatnya. tatapannya begitu tajam dengan raut wajah yang menyeramkan sosok di balik tubuh Yayan pun akhirnya bicara pada Ian Bodoh kamu. Saya kasih jimat malah dikasih ke bapakmu. Aku monyet. Siluman monyet. Pesuruh dukun yang ngasih jimat itu. Tadinya kamu yang harus ngamalin jimatnya. Kamu juga yang bakal aku bawa ke negara goib kami Mendengar ucapannya Pak Ustadz menanyakan keberadaan jimat itu kepada bapaknya Ian Sana Kamu pergi ke asalnya Jangan ganggu lagi keluarga saya Pak Ustadz mencoba untuk memperingatkan sosok di balik tubuh Ye Ye Tapi sosok itu malah tertawa keras dan menimbulkan kengerian Bagi siapa saja yang menyaksikan Hehehe <laughs> Orang bodoh ini nggak mau Adiknya yang bakal aku bawa Sosok itu pun kembali tertawa dengan seram Ustadz pun langsung mengambil secari kertas Yang digenggam oleh bapaknya Yeyen Dan mulai melafalkan doa-doa kepada Allah Sosok di balik tubuh Yeyen itu merontak-rontak kesakitan Mendengar ayat-ayat suci yang dibacakan oleh pak ustadz Uh, panas Panas ah, Aku bakal Bawa anak ini ke alamku Aku nggak bakal ngelepasin anak ini Mendengar perkataan dari seluman itu Pak Ustadz langsung meminta korek dan wadah Tempat untuk pembakaran jimat Jangan macem-macem kamu manusia rendahan Jangan bakar jimatnya Kembali sosok itu berteriak Kamu harus sadar Dunia ini hanya milik Allah Tak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah Ustadz pun langsung membakar jimatnya Dan berkata bagi siapa saja yang bersekutu dengan jin dan menduakan Allah Maka dosanya besar Sebelum akhirnya sosok itu pergi ia kembali menatap tajam Ian dan berkata "Aku akan kembali." <laughs> Lalu sosok itu pun sudah tak ada di Barngiyen Ye yang meringis kesakitan setelah siuman. Para warga yang menyaksikan akhirnya membubarkan diri. Tali yang tadinya mengikat tubuh Yeyen sudah dilepaskan. Pak Ustadz memanggil Ian dan bapaknya dan berbincang sebentar mengenai masalah itu. Kayaknya dukun ini adalah penganut pesugian monyet. Dia terus mencari tumbal buat kejayaan dirinya. Dan berbohong tentang isim atau jimat yang dibawanya itu buat penglaris. Mendengar pernyataan itu, baik Ian ataupun bapaknya sangat menyesali perbuatannya Dan segera bertobat meminta ampunan kepada Allah Ustaz tersebut juga berpesan Jangan sekali-kali percaya kepada orang yang baru dijumpai ataupun yang sudah lama Atau Orang yang mengiming-imingi sesuatu kekayaan yang instan dengan cara hal yang seperti kemarin Orang awam tentunya jadi sasaran empuk Bagi mereka. Beliau pun berpesan agar selalu mawas diri Dan ingat kepada Allah dalam setiap saat Kejadian yang sudah berlalu dijadikan pelajaran Dan cara agar meningkatkan keimanan kepada Allah Tidak ada kekuatan dan pertolongan Selain dari Allah Sang Maha Kuasa Tamat Oke Itulah akhir kisah dari Eh uh, jin penganut pesugihan monyet ya, ya ya ya, mungkin kalau di sini tuh isim itu kayak hijip gitu ya, hizib atau bacaan bacaan gitu, cuman memang sekarang itu media seperti itu itu kayak kita itu terpengaruhnya itu karena tulisan arab gitu, padahal kan raja-raja itu sebutannya raja mungkin ya. raja-raja seperti itu itu eh uh, bukan berarti kalau tulisan Arab itu kan kayak wah ini ajaran Islam kan belum tentu gitu loh. Bisa saja ya udahlah mungkin itu memang tulisannya Arab tapi maknanya berbeda. Bisa manggil jin atau apa gitu kan. Ya saya sering sih menjumpai eh uh, Raja-raja seperti itu, itu cimak-cimak seperti itu itu sering dulu. Punyanya teman saya yang ada di dompet, kadang-kadang itu ya, ya udahlah banyak lah ya. Biasanya diselipkan di casingnya HP juga itu. Ya kalau ditanya ya cuma buat itulah katanya buat kewibawaan atau apa gitu doang sih. Tapi saya nggak tahu fungsi sebenarnya. Dan bagi kalian juga jangan tertipu ya Meskipun uh, disodorin orang tentang amalan-amalan Atau rajah-raja gitu kan Baca ini Meskipun itu tulusan Arab Belum tentu maknanya bagus gitu kan Arab itu kan cuma bahas atau Bukan, maksudnya bukan Berhubungan sama apa ya Ya berhubung, tetap berhubungan sama Islam Tapi kan maksudnya itu Nggak, nggak, nggak harus Islam gitu loh Orang Arab juga ada yang Kristen kan Ada yang Yahudi juga kan Maksudnya itu gitulah intinya gitu Oke mungkin itu saja cerita siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh